0: Wir sitzen heute hier in meinem Wohnzimmer mal wieder, in der Johannstadt. Nadine ist da und Susan ist da, Susan Schubert, die gar keinen weiten Weg hierher hatte, weil sie auch in der Johannstadt wohnt. Das stimmt, ja. Schön, dass du da bist. <lacht> und eigentlich sollten wir uns öfter mal treffen, oder? Bei so kurzen... Das würde Sinn machen. <lacht> Wegen, ja, wir sprechen heute nochmal... Oder wir wollen heute nochmal über das Thema Körper im weitesten Sinne sprechen, über das Thema Körperbilder und was das vielleicht mit Schule zu tun hat, wie sich Körperbilder in Schule reproduzieren, welche Art von Körperlichkeit vielleicht gelebt werden kann in Schule. Wir werden sehen, wo sich das Gespräch hin entwickelt, Aber zuvor möchte ich Susan nochmal vorstellen. Und ich habe gerade schon gesagt, ich muss sehr improvisieren, weil meine Aufzeichnungen... Irgendwo liegen. Und da liegen sie gut und still und leise so vor sich hin. Du berichtigst mich. Mache ich. Wir hatten diese Woche ja schon mal ein gemeinsames Treffen und da ging es um Professionalität und wenn man jetzt Professionalität mit Ausbildung gleichsetzt, wo wir uns so sozusagen, wo wir in eine Diskussion gegangen sind, da, da von daher bist du Diplom-Tanzpädagogin. Mhm. Du hast Tanzwissenschaft studiert und das hat dich auch sozusagen zu also befähigt dich als Dramaturgin. Oh. Ja,
1: und
0: ja. Du bist Choreografin, ich weiß nicht, ob das auch, aber das ist ja wahrscheinlich Teil der Ausbildung auch im Tanzpädagogikstudium,
2: Choreografie. Ein kleiner Teil. Ein kleiner Teil.
0: <lacht> Choreografin aus der Erfahrung heraus, wie mhm. auch immer. Du bist Inhaberin der Tänzerschmiede hier mhm. in Dresden-Johannstadt, eine. Also, ein Ausbildungsort, also eine, eine Tanzschule, für, ähm, wo auch äh, Dozentinnen frei dort ihren, mhm. ihren Raum, ihre, ihre Kurse anbieten. Und es ist aber auch eine Produktionsstätte für die freie Szene mhm. in Dresden, Tanzszene, vielleicht auch für die Theaterszene im Allgemeinen. Mhm. Das, das kannst du vielleicht nochmal ergänzen oder sagen. Ähm, du bist. Ähm, Gründerin der Go Plastic Company mit gemeinsam mit Cindy Hammer. Genau. Genau, also ihr produziert selber, ähm, inszeniert selber Stücke, Tanzperformances, per -Performance, ja. ähm, Videoproduktionen. Ja. Genau. Wahrscheinlich bist du darüber hinaus noch Vernetzerin, Kulturmanagerin, Kommunikatorin, also ich nehme an, das, was du alles machst, es geht weit über das, was du mal gelernt hast, hinaus und ich nehme an, du bist Lernende jeden Tag mhm. und du arbeitest und deshalb sind wir natürlich auch zusammengekommen äh, mit Kindern, mhm. Du arbeitest auch in Schule, also mhm. mit Schülerinnen und Schülern. Und wir kennen uns auch äh, daher, dass du mal zum, für mein Projekt eine Fortbildung für Lehrerinnen, äh, ja. also mit Hello zusammen gemacht hast. Also bist in diesem ganzen Bereich der Vermittlung mhm. tätig. Und jetzt kommt der Fun Fact von Susan: <lacht> ähm, Susan kann sich ein Leben ohne Tiere nicht vorstellen mhm. und würde sogar das Leben mit Tieren dem Leben ohne Menschen. Das ist richtig vorziehen. Also du könntest dir vorstellen, <lacht> eher nur mit Tieren als äh, mit Menschen zu leben. Also du würdest eher auf den Mensch verzichten. So, wenn ich es jetzt mal auf den Punkt bringe. Wenn ich mich entscheiden müsste. Wenn du ja. dich entscheiden <lacht> müsstest. Und vielleicht ähm, hat es auch was mit Kürbeligkeit zu tun, das weiß ich nicht. Oder mit, hm. ähm, mit der Sprache, die Tiere sprechen. Hm. Und keine Ahnung, aber vielleicht ist es nochmal ein Punkt, wo wir später anknüpfen können, Schön, dass du da bist. Und du kannst jetzt was verbessern von dem, was ich gesagt habe oder ergänzen.
2: Ja. Oh. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung an euch beide. Großartig. Ähm, ich habe mir das schon fast gedacht. Ich switch ganz kurz zu einem völlig anderen Thema, was ihr noch nicht wisst, weil ich ja so still und leise gehofft habe, dass wir euren Jingle jetzt auch vorher hören. Ja. <lacht> ähm, das haben wir jetzt nicht. Das heißt, ich muss es mir nochmal selber anhören, dann wenn wir fertig sind. Genau, der wird erst dazu gebraucht. Warum hast du das, das gehofft? Ich finde den super. Ich habe. Ich Irgendwie holt er mich total ab, obwohl ich ganz oft diese Jingles total doof finde. <lacht> und die mich total nerven und ich die so wegskippe. Aber der hat für mich genau die richtige Länge um so, ja, so ein Intro halt
0: cool, ich, ich, du, das kannst, du kannst es dann, wenn er kommt, direkt an den Macher weitergeben, ja, ja.
2: habt ihr den anfertigen lassen, von Oskar oh, wie genau. cool, ja, das genau. finde ich richtig cool,
0: jetzt habe ich, hab ich mal den Namen meines Kindes gesagt, Oha. das habe ich noch nie gemacht, aber
1: ist jetzt auch die, die uns kennen, <lacht> und dann äh, gibt es gleich noch ein Kompliment für Sebastian, der die richtige Länge des Jingles immer mm. so perfekt davor setzt, mm -hmm. er ist der, der den Schnitt macht, quasi cool. also genau, und wir haben es auch, es gibt erstmal Komplimente. Wir haben
0: ein, ein Feedback bekommen, dass wir doch, weiter also das machen die meisten Podcasts, die so was einsprechen, was mhm. immer kommen. der Podcast, mhm. schöne ja. Schule und zu dem und dem Thema und das haben wir nie gemacht, aber es hat, ich vermisse es auch nicht, Ich aber keine mhm. Ahnung, wie es den Podcast Hörerinnen
1: geht, ihr könnt es ja gerne machen. Genau, könnt ihr uns ja gerne mal zurückmelden. <lacht> ja, schön, dass wir endlich mal wieder hier sitzen und das äh, ja, mal wieder hinkriegen Seid der Schulleiterfolge genau schöne Leitung genau. vor Weihnachten und also nochmal einen guten Start in gut. ein Jahr voller Podcast Inspiration Gesundheit und Lebensfreude und wir Leichtigkeit wir fast
0: Geburtstag feiern im Februar
1: letztes Jahr haben wir Stimmt, da müsste es eigentlich eine okay. Geburtstagsfolge geben ja, cool. das können wir uns mal überlegen aber apropos Leichtigkeit, Susan, ich würde dir gerne noch eine Frage stellen in Bezug auf deine Schulerinnerungen. Und zwar würde uns interessieren, wer oder was dich in Schule bewegt hat.
2: Uh, ganz gerne. Jetzt weiß ich auch, warum er mir die Frage vorher nicht verraten wollte. Um, oh, wow. Ah. Okay. Ich versuche es chronologisch zu machen. Gerne. <lacht> ähm, ich bin ja wie viele andere Menschen auch in Grundschule gegangen. <lacht> ähm, und äh, ich meine mich zu erinnern, dass wir, wir hatten einen unfassbar großen Schulflur. Den fand ich deshalb immer so schräg schon als, als kleines Kind, so als Schulanfängerin, weil der immer leer war. Da gab es keine Möbel drin, der war immer leer, leer. Der hat auch so, so furchtbar gehalt wenn da Menschen durchgelaufen sind oder sich unterhalten haben und äh, diese Schulflure, die so leer waren, daran erinnere ich mich total gut
1: mit welchem Gefühl das würde mich mal
2: interessieren mit so einem, ähm, ich bin schon vor der Schulzeit ähm, hatte ich das große Glück ähm, in so Amateur Tanz ähm, Angeboten Räume zu zu Be Bewegungs zu gestalten so. und ähm, deshalb war das immer was was äh, jeder große offene Raum immer erstmal irgendwie angeregt hat, sich mhm. zu bewegen. Ähm, ich aber relativ schnell feststellen musste, dass das dort gar nicht erwünscht ist. <lacht> Schade. Das so ein bisschen frustrierend, ja. Mhm. Ähm, und ich habe, das war eine Zeit, gerade in der Grundschule, in der ich ein, ich glaube, eigentlich allen Menschen ein sehr bekanntes Spiel sehr exzessiv gespielt habe, nämlich das nicht auf die Linien zu treten. Hm. So exzessiv gespielt habe, dass ich wirklich da so weggedriftet bin und so voll in meinem...
0: Und Wie Tag in besser geht es Ja,
2: aber noch mit dem... Ähm und da, glaube ich, sind so die ersten diese ganz ersten choreografischen Momente passiert, wo man dann, wenn, das, ähm, wenn die Fliesen so groß waren wie der eigene Fuß ähm, und im besten Fall quadratisch haben da ja vielleicht beide Füße reingepasst oder eben nur einer und dann der an dem äußeren Rand des Außenriss oder am äußeren Rand vom Innenriss und dann den Fuß 90 Grad gedreht. Also, <lacht> du, ähm, ich glaube, ihr versteht. Was da? Ich habe jetzt gerade kleine, kleine Filmszene im Kopf. Ich ja. sehe
1: ein kleines Mädchen in einem ganz großen Schulflur, mhm. die sich von Linie zu Linie völlig selbstvergessen
2: bewegt, ohne noch ansatzweise ein Gefühl für, ich muss jetzt da gleich in den Unterricht. <lacht> Wie spät ist es eigentlich? Ach so, jetzt ist Mittagessen. So, das hat mich alles damals gar nicht so richtig interessiert. Mhm. <lacht> ähm, und das ging damals schon immer, und ich glaube, das habe ich immer noch von einem von so einem ganz grundsätzlichen Gefühl aus, dass es erstmal gar nicht darum geht, was das für ein Raum ist, sondern sich das genau anzugucken und damit irgendwie umzugehen. Mhm. Ähm, und das entdecke ich durchaus, wenn ich jetzt gerade darüber spreche, auch als Methode, ähm, immer noch in meiner Arbeit. Ähm, und weil mir das damals einfach so viel gegeben hat, ist das auf jeden Fall was, was ich immer wieder gerne auch praktiziere mit SchülerInnen und äh, anderen Menschen. So, weißt weiß du auch, okay. wie, die, wie die Decken
1: waren in den Schulfloren? Oh.
2: <lacht> Eigentlich <lacht> zu niedrig, glaube ich. Äh, mm. Also da hast schon mal hochgeguckt. <lacht> da, ja, do, doch, das auch. <lacht> und meistens mit dieser Glasfasertapete. Tapete. <lacht> Das ist so ein ganz unangenehmes... Also Materialien sind auch so tendenziell eher kalt und unangenehm mhm. gewesen. Und dann erinnere ich mich auf jeden Fall an verschiedenste Persönlichkeiten, die mich bewegt haben. Und im Minimum dann sowas wie im weiterführenden Schulalter... Menschen, mit denen ich mich einfach nicht gerne in einem Raum aufgehalten habe, wo ich körperliche Reaktionen mhm. gespürt habe, die mhm. gesagt haben, ich möchte das gerne vermeiden, mhm. mich hier aufzuhalten. Ähm, und dann erinnere ich mich an die weiterführende Schule, die bei uns auf so einem Hügel lag, ähm, Sichtweite von der Wohnung, in der ich damals gewohnt habe. <lacht> ich war das klassische ich wohne neben der Schule Kind das tendenziell dann auch immer zu spät gekommen ist
0: der Fluch der kurzen Wege oh mein.
2: Mhm. und das war genau die Schule die erinnere ich sehr gern es war ganz anders weil das kein wie in der Grundschule kein DDR-Bau war kein DDR-Plattenbau ähm, sondern ein sehr, sehr altes, historisches Schulgebäude, ähm, was irgendwie so einen Flair hatte. Ähm, genau. Mhm. Und, das, äh, das, und da erinnere ich mich super gerne an ähm, unseren Kunstraum. Mhm. Der war sehr reichhaltig ausgestattet mit mit Materialien, mit denen man arbeiten konnte. Und äh, mein damaliger Kunstlehrer war für mich enorm inspirierend, so wie er das, ähm, so wie er das an uns rangetragen hat oder für uns bereitgehalten hat.
1: Mhm. Das ist interessant, weil ich habe so das Gefühl, dass, äh, wenn ich das jetzt auch so mit meiner Schulzeit vergleiche, mhm. dass so die Körperlichkeit und dein in Beziehung setzen von Körper und Raum schon immer wahrscheinlich sehr ausgeprägt mhm. war. Ne? Also für mich sind in, in meiner Erinnerung schon auch so ein paar Raumaspekte, mhm. aber das ist irgendwie viel menschenzentrierter, mhm. als du das jetzt gerade beschrieben hast. Und das finde ich ganz interessant, weil eine Frage, die uns so gekommen ist, ist die Frage, welche Rolle eigentlich so der Körper und die Bewegung
2: für dich als Weltzugang mhm. spielt. Mhm. Ich glaube, da kann ich sowohl noch den zweiten Aspekt, der noch zu deiner ersten Frage gehört, noch ja. mit anschließen. Weil ich glaube, dass ein Aspekt, dass ich mich auf mich selber mit mir und meinem Körper und die Signale und meinen Umraum so stark Beziehe und dass das weniger mit den zwischenmenschlichen Beziehungen verknüpft ist, hat zumindest nach aktueller Bearbeitung und Erinnerung, wie das eben <lacht> Schon immer so gesagt. ist, auch was damit zu tun, dass ich sozial gesehen einen enorm schwierigen Stand hatte in und in den, den Anfängen der weiterführenden Schule. Ich hatte damals, ähm, also ich habe so mit drei Jahren ungefähr aus verschiedensten Gründen so multiples, äh, multiple Gründe für ein Extrem entwickelt, was ich hatte um den Mund. Das ist das, was ab und zu Menschen so kennen, wenn so Mundecken eingerissen ja. sind und die so brennen und ziepen und äh, das äh, so. Ähm, das hatte ich zeitweise vom, von dieser Kinn, äh, wie nennt man das, K diese, diese unten am Kinn, mhm. Käse, mhm. Spalte? oder? Spalte ähm, bis hoch zur Nasenkante, ähm, um den kompletten Mund herum. Äh, und das war zum einen schon mal sehr unangenehm körperlich, also die eigene Körperwahrnehmung um den Mund herum war enorm beeinträchtigt. Und dann ist das ja ein Körperteil, was man damals noch ohne Mund-Nasenschutz sehr sichtbar mit sich rumgetragen hat. Das heißt, die ganze Grundschulzeit bis zur sechsten, siebten Klasse, als ich das dann eher über hormonelle Veränderungen erledigt hatte oder zumindest so weit zurückgegangen ist, dass ich das nicht mehr so als Beeinträchtigung empfunden habe, ich täglich mit Kommentaren und äh, ja, so, ne, Harassments äh, beschäftigt war. So.
0: Ich muss ganz kurz einhaken, so, hm. so, weil ich kriege richtig Gänsehaut. Weil? Ich hatte das auch.
2: Wirklich? Ja, also wow.
0: nicht ab drei, aber genau dieses Thema. Ich habe hm. mal einen Sommerurlaub. Ich erinnere mich der war es so krass, es war sogar bis innen und mhm. ich konnte meinen Mund nicht mehr öffnen, mhm. so heftig war das Extrem und mein Vater saß im Sommerurlaub mit mir am See mit einem Regenschirm, weil ich nicht in die Sonne durfte, mhm. weiß ich, und ich musste Suppe äh, trinken mit einem Trinkhalm mhm. und das hat mich noch länger begleitet und auch immer mal wieder im Erwachsenenalter, mhm. aber ich, also ich muss das jetzt kurz sagen, weil ich so eine Gänsehaut habe und so ähm, mitfühlen kann, weil diese diese Äußerung, also ich meine das, was dann entsteht, man ist, man fühlt sich zumindest immer beobachtet, auch ja. wenn man keine ja. Kommentare kriegt, also man hat, ähm, ja, also ich wollte dich nicht unterbrechen, Alles aber ich muss es mal kurz loswerden, weil es echt was körperlich es macht gerade körperlich was mit mhm. mir, es fühlt mich so bewegt, weil man dass das jemand erfahren hat und darüber auch reden kann, ist mir noch nie passiert, mhm. Also auch mit dem spezifischen äh, Körperteil im Mund.
2: Also das finde ich total irre, weil das ist auch das erste Mal tatsächlich, dass ich das in Verbindung mit meiner Profession. Mhm über die wir ja dann nochmal sprechen. <lacht> es könnte ähm, sein, das
1: entwickelt sich thematisch heute, aber ja.
2: die Offenheit <lacht> haben wir. schon, ja. <lacht> ähm, mhm. dass, ich da, äh, dass ich das so klar benennen und verknüpfen kann, ist die Arbeit der letzten Jahre. Mhm. Dass, ähm, ich glaube nicht, dass ich damals eine bewusste Entscheidung für meinen Ausbildungsweg mhm. oder so getroffen mhm. habe, weil ähm, mir das klar war aber in den letzten Jahren mir immer bewusster geworden ist was Körperarbeit egal welche Richtung ich da ähm, angepackt habe für mich ähm, immer therapeutische Arbeit war immer und mich das also und jetzt komme ich zu deiner zweiten zu deiner zweiten Frage: hm. Das hätte aus meiner Sicht jeder andere Zugang sein können, zumindest in meiner aktuellen Auffassung. Es war aber, damals waren die Umstände die, dass ich aus irgendeinem Grund, ich war ein bewegungsbegeistertes Kind, bin zu Hause viel rumgehüpft und so und der ähm, Bekanntenkreis meiner Eltern hielt eine Tanzpädagogin vor, und dann war das irgendwie der Zugang. Ich bin nicht in einer künstlerischen Familie groß geworden. Ich bin auch nicht in einer Familie groß geworden, wo ähm, Theater, Tanz oder Konzert oder sowas zur, zur Familienkultur gehört hat. Ähm, sondern die um also so biografische Umstände, auch die meiner Eltern haben dazu geführt, dass es dieser Zugang wurde. Und ich habe... In diesen, in diesen Unterrichten, in diesen Kursen außerhalb der Schulzeit ähm, etwas erfahren in dem Alter, was mich bis heute trägt. Nämlich, dass es nicht in dem Sinne um mein Aussehen geht, sondern um das, was ich dort tue. Mhm. Ähm, und dann hatte ich das große Glück, dass ich darin gar nicht so schlecht war. Mhm. Oder dass es mir an bestimmten Stellen leicht gefallen ist und ich darüber Erfolgserlebnisse generiert habe, mir das ein Körpergefühl vermittelt hat, was dann das führte zu einer Spirale, die mich immer weiter in diese Themen reingetrieben hat. Aber ich glaube, dass das dass die Auseinandersetzung mit meinem eigenen Körper die hat mich da, glaube ich, schon auch geschützt einfach so, weil ich wusste, ich kann mich darauf zurückbeziehen. Ich kann, dass das ist was, wo ich einen Zugang habe zu mhm. mir.
0: Mhm. Naja, und das ist ja wahrscheinlich eine Auseinandersetzung mit dem Körper. Also jetzt gibt es bestimmt auch, ähm, du hast gesagt, das war eine Tanzpädagogin, das heißt, du hast getanzt, mhm. gibt es ja auch einen Tanz bestimmt, auch sehr ähm, oder verschobene körperbilder bis hin mhm. zu negativen körperbildern kann ich mir vorstellen weil es einfach mit bestimmten anderen Bildern wiederum verbunden und verknüpft ist und äh, wenn Tanz als etwas gesehen wird, wo man irgendwann als prima Ballerina auf ja. einer Opernbühne steht, dann glaube ich hat das ähm, auch viel äh, mit Entsagen und mhm. ähm, Leistungsdruck und allem möglichen zu tun, aber äh, im besten Fall hat man ja eine Auseinandersetzung über den Tanz, über die Bewegung, die das, das eigene Körperbild ähm, oder nee, anders, die, die, die vielleicht eine, dass eine Ausgewogenheit schafft in der Betrachtung meines Körpers. ne die, ist, die Betrachtung des eigenen Körpers ist wahrscheinlich nie eine unkritische oder das, mhm. das müssen wir mhm. Wir sind von so vielen Dingen beeinflusst, die das schwer macht, aber so eine Art Körperbewusstsein, den Körper zu kennen, kann erstmal eine gute Voraussetzung dafür sein, vielleicht ein Körperbild zu entwickeln, genauso wie es wahrscheinlich für das andere auch eine Voraussetzung sein kann. Und das ist bestimmt dann sehr abhängig davon, wer die Wegbegleiterinnen sind und welchen Fokus die so setzen. Also Tanzpädagogin an sich prädestiniert wahrscheinlich nicht dafür gut und bewusst mit Körpern von Kindern und Jugendlichen umzugehen.
2: Ja, absolut. Äh, da bin ich total bei dir. Ähm, ich glaube... Ich glaube, dass, also zumindest aus der eigenen Erfahrung der Ausbildung, die, diesen geschützten Raum, den es aus meiner Sicht auch braucht, um Körperarbeit zu, zu leisten und zu machen, ähm, den hält der die Pädagogin vor. Ganz klar, den, ähm, den kreiert man für Kinder und Jugendliche oder eben auch, also ich will das gar nicht so sehr ähm, nur auf Kinder und Jugendliche äh, münzen, weil ich glaube, auch als erwachsene Person kann man sich dort noch hinarbeiten, wenn man mhm. das noch nicht erfahren hat. Mhm. Ähm, aber genau, also ich, ich weiß darum... Dass ich in einem privilegierten, äh, in einer privilegierten Welt aufgewachsen bin. Mein Weltbild hat viele, viele Jahre ähm, sehr behütet stattgefunden, ähm, obwohl ich diese Beeinträchtigung gespürt habe. Mhm. War ich aber, ähm, ich war weder in Freizeitgruppen oder in Schule oder sonst irgendwo mit mit Themen konfrontiert, die nochmal anders was von mir abgefordert haben. Ich sage es jetzt mal ganz plump, aber wir waren die mittelständischen weißen Familien, die mhm. so die Normen gebildet haben und das mhm. ist ja auch zu hinterfragen
1: mhm.
2: und gerade in, dem, in diesem Teenageralter, wenn es auch um die Entwicklung von Körperlichkeit geht, ähm, wenn man da vorher so habe ich das zumindest erfahren. Ich hatte vorher die Möglichkeit, mich mit meinem Körper auseinanderzusetzen und hatte die Möglichkeit, relativ regelmäßig und stringent, ich sag mal jetzt, irgendetwas mit meinem Körper zu trainieren. Und das hat auch über eine gewisse Zeit dieser pubertären Veränderungen geholfen, hm. weil mit diesen körperlichen Aufgaben... Hm. Ähm, du, dann hast du mal eine schlechte Woche, so, weil irgendwie de, wieder irgendwas gewachsen ist und du die Koordination wieder besser klarkriegen musst. Aber es gibt einen Anker, an dem du dich abarbeiten kannst und es ist nicht immer nur unbekannt und, unbekannt und irgendwie, hm. mhm. äh, und ich glaube, es ist auch nicht zu verachten ist, dass jegliche körperliche Aktivität, die also auch einen Ausgleich schafft zu der Körperlichkeit, wie wir sie in Schule ganz oft mhm. gewohnt sind, nämlich viel zu sitzen, wenig wenig an sich bewegt zu sein. Ich weiß, das ist auch was, was ich noch erinnere aus, der, aus meiner Schulzeit, wie ich immer nicht verstehen konnte, dass ähm, bei denen schon nur zwei Stunden Sport in der Woche mhm. SchülerInnen meine MitschülerInnen noch froh sein konnten, wenn die ausgefallen sind. Das fand ich so dramatisch. Das war wirklich eine der wenigen Blöcke in dieser Woche, auf den ich mich einfach immer nur gefreut habe. Mhm. Egal, ob wir äh, Ballsportarten trainiert haben, zu denen ich jetzt nicht so einen Zugang hatte, aber grundsätzlich einfach nur bewegt sein zu dürfen, ähm, hat mich einfach ausgeglichen und glücklich gemacht.
1: Mhm. Ja, das ist spannend. Ich würde gerne einhaken, weil mir noch von dem, was du vorhin gesagt hast, noch ein Gedankensplitter irgendwie hängen geblieben ist. Du hast von dem inneren Fokus gesprochen. Und ähm, mir drängt sich da ein bisschen die Frage auf, oder die wir im Vorhinein auch schon mal so uns gestellt haben, in Bezug auf Schule, was können wir eigentlich vom Körper lernen oder wie lernt der Körper und was wäre entsprechend mehr als diese zwei Stunden Sport in der Woche, mhm. über die ich auch immer entsetzt bin. Wohl wissen, dass es Kinder gibt, denen das sehr gut gefällt, wie zum Beispiel unser Sohn. Aber gut, das ist was anderes. <lacht> Unter anderer körperlicher Anleitung denke ich, würde ihm auch manches anders gefallen als Levellauf etc. Ne? Mhm. Also Das hatte ich heute erst mit Schülern in der Schule lange Levellauf, das ist dieses schreckliche... Ähm, diese schreckliche Eine Linie. Laufen. alle Kinder, Linie falls Kinder und Jugendliche <lacht> zuhören, wissen sofort Bescheid und ich wette, sie stöhnen laut. Das ist das, dass du von Linie zu Linie sozusagen Tonhalle rennst, geil. immer oh. also also zunächst näher die Linie hin und her und dann zunächst <lacht> entfernteren bis ganz hinter und das möglichst schnell die Linie berühren, also kurz runtergehen und dann. Und wenn ich, oh, wenn wir bei körperlichen <lacht> Reaktionen sind. Da gibt so es eine, so eine Tute irgendwie, also wenn hm. du, ne? ich hm. weiß gar nicht, wann die eigentlich hm. sozusagen äh, also erschallt, aber wenn ich in unserem Schulhaus bin, im <lacht> Unterricht, und ich höre das von unten aus der Turnhalle, kriege ich körperliche Reaktionen, <lacht> weil ich so denke, Level auch. Weil, weil ich du dort seh, bist, und weil ich du seh, körperlich dort bist. Ja, ja. und ich sehe die Schülergesichter, die genauso leiden, es gibt wenige, die sich freuen, mhm. aber ich komme jetzt völlig vom Thema ab. Aber ja, eigentlich, wie gesagt, du hast vorhin davon gesprochen und gerade, wenn wir uns so Jugendliche vorstellen, die Schwierigkeiten mit Fokus und Orientierung haben und wenn man das bis dahin erfahren hat, diesen inneren Fokus irgendwie herstellen zu können, ne, dann wie gesagt, würde oder finde ich die Frage spannend, wie, ja, was können wir eigentlich vom Körper lernen in Bezug auf Schule oder eben auf das Phänomen, wie Körper auch lernt. Mhm.
2: Ich Sicht. finde gar nicht, dass du abgedriftet bist, weil du hast mir eine 1a-Vorlage gegeben. Das, das ist sehr schön. <lacht> ähm, weil das, was du beschreibst, ähm, ist, äh, also, ich, jetzt, äh, ich, ich nehme an, ich nehme an, du hast das selber schon praktiziert. Ja. Du weißt, was es ja. körperlich bedeutet, diesen Levellauf, mhm. sagst du? Mhm. Und die Augen wieder ja. direkt. <lacht> das ist total ähm, interessant. Denn ähm, genau das machen deine Neuronen in dem Moment, wenn du das dort verknüpfst. Deine Neuronen ähm, geben deinem Körper dieses Erinnerungsbild. Hm. Und äh, es werden die gleichen Hirnareale angetriggert, die auch aktiv sind, nicht in der e Intensität, ähm, aber dein Gedächtnis aktiviert die gleichen Hirnareale, wie wenn du das selber praktizierst. Hm. Und das Reicht offensichtlich über ein akustisches Signal. <lacht> das ist ja zum Beispiel auch das, weswegen ähm, Tanz, zumindest wenn es auch verknüpft ist mit akustischen Signalen, wie ähm, Klatschen, mhm. Gesang, Sprache, ähm, Geräuschen oder eben auch Musik, ähm, Körpergedächtnis anwirft. Mhm. Und das ist so komplex wie simpel und genial aus meiner Sicht. Das ist nämlich genau das, was wir im Alltag machen, wenn wir Dinge automatisiert haben. Mhm. So, ähm, Wenn wir gelernt haben zu gehen, wenn wir gelernt haben oder noch früher, wenn wir gelernt haben, den Kopf zu heben oder zu krabbeln. Das geht alles in die Theorien der Körpertechniken hinein. Deshalb sind die aus meiner Sicht auch so unendlich interessant für Menschen, die grundsätzlich in ihrem Körper Disbalancen oder ähm, Blockaden haben. Die man, da kann man ganz tiefen ähm, äh, tiefen muskulär arbeiten oder beziehungsweise geht es ja zum Teil sogar auf die Skelettstrukturen zurück. Mm. Und ich kann mir Ressourcen von meinem Körper nutzbar machen, für die ich, ich muss das nicht jedes Mal neu mhm. aktiv ansteuern, sondern ich lege Grundlagen, auf die ich zurückgreifen kann. Das ist ein bisschen wie das zum Beispiel eine Methode, die ich super, super gerne gemacht habe mit ähm, Grundschülern, an, anfängliche Grundschüler oder Vorschulkinder, die äh, gerade schreiben lernen. Die Kinder, die äh, zum Beispiel äh, Schwierigkeiten haben, sich Buchstaben zu merken
1: mhm.
2: und dieses, also wir haben uns irgendwie irgendwann mal darauf geeinigt, dass das schon schlau ist mit den Wiederholungen und dann gibt es so ähm, schreib den Buchstaben A in dieser Reihe, also ja, schön schreiben weiß ich nicht, zehnmal und dann gehen wir davon aus, dass das reicht und äh, das, was ich aber zum Beispiel total gern gemacht habe, ist mit diesen SchülerInnen dann diese Buchstaben in den Raum zu schreiben. Mit dem ganzen Arm, mit dem Fuß auf dem Boden, mit der Nasenspitze in die Luft, mit äh, dem Ellenbogen auf den Oberschenkel. Denn das, was ich damit tue, ist ein multiples Verständnis, ein ganz körperliches Verständnis für diese Form zu finden. Und es kann total spielerisch sein und die meisten SchülerInnen lieben das. Das ist jetzt auch keine neue erfundene Methode von mir, sondern die gibt es schon sehr lange. Da gibt es einen Haufen Referenzen und das funktioniert unendlich gut. Und es macht auch für dich als Lehrende so viel Spaß. Einfach mal dieses Blatt und diesen Stift sein zu lassen, und nicht noch mehr in den Fokus von hm. diesem Kleinteiligen zu gehen. Weil wir wissen auch alle, dass sich Feinmotorik aus der Gruppmotorik entwickelt. Und, so. und dann kann ich das methodisch so enorm gut aufbauen, dass die eben dann lernen, die eben bei mir erstmal ihren Namen in den Raum zu schreiben. Obwohl die noch gar nicht schreiben können. Hm. Und wir gucken uns die Buchstaben an und dann ist das eben für jeden ein anderer Buchstabe. Und dann ist der unterschiedlich schwer und die Namen sind unterschiedlich lang. Aber es gibt eine Komponente, der, den eigenen Namen, der ist identitär für jeden Menschen. Darüber wird ganz, ganz viel in den ersten Jahren gearbeitet, in der Vorschule und überhaupt. Und wie stolz diese Kinder sind, wenn die das erste Mal ihren eigenen Namen schreiben können. Das kennen wir irgendwie alle. Ähm, und das ist so ein, so ein äh, intuitiver Zugang, den kompletten Körper zu nutzen. Und das kann ich ja auch noch mit Materialien unterstützen. Dann kann ich irgendwann dieses Papier einführen, aber dann ist Papier eben erstmal ein riesengroßes Poster. Mhm. Und dann darf dieser Buchstabe auch erstmal nur ansatzweise so aussehen. Und so. Mhm. Genau, also das sind so... Das sind so Mittel, die ich gerne benutze, weil ich glaube, dass es immer weiter zu verfeinern. Wir geben uns gerade heimlich ist. Zeichen, wer als nächstes reden darf. Um kurz. Und Aber
0: nicht
1: grad
2: ich, ja. ich mal es, ja. es nicht gerade
0: durch. Ich muss eine ganz eindringlichen Geste. ich
1: im lern. Klassenzimmer, genau. Nee, ich würde gerne, Nicole, bevor du sofort das nur noch mal runterbrechen auf zwei Dinge, wir haben ja vorhin, bevor wir gestartet sind, festgestellt, Kommunikation oder wie Nicole das am Wochenende gerade noch mal so in Erinnerung gebracht hat, besteht mehr aus Missverständnis als aus... <lacht> Verständnis, mhm. aber äh, Susan, ich habe dich jetzt eigentlich so verstanden, für mich sind gerade zwei Dinge, nehme ich da gerade mit, mhm. äh, ganz sehr, das eine ist, dass mir das so scheint, ein besseres Erinnerungsvermögen als unseren Körper haben wir eigentlich nicht, mhm. weil wenn du so sagst, der Körper hilft uns, oder wir sind dann sofort, wie ich vorhin beim Levellauf in der Situation, das schaffst du ja über kognitives nie, mhm. so stark zumindest, so scheint mir das, und ähm, das zweite habe ich vergessen. Es <lacht> <Das lacht> ist die Verbindung. ne? Ja. Also
0: Es ist ja nicht nur der Körper, es ist ja die Verbindung mit ja. einer Erfahrung
1: offensichtlich. Ja, und genau, also aber die so präsent ist, mhm. dass du, ohne dass du das vielleicht manchmal in Worte fassen kannst, ne? wie wenn mhm. den Geruch bei uns was auslöst, also dass wir fast keine, also dass das dass viel stärker noch wirkt, oder ja, mhm. vielleicht ein der größte Erinnerungsverstärker ist und äh, ja, spannend, Nicole. Naja,
0: also nur mal kurz daran anzuknüpfen, was mir halt ähm, nicht nur in Schule, ich glaube auch äh, in vielen, vielen anderen Kontexten fehlt, ist der Moment des Innehaltens, genau so ein Moment, wo ich mhm. körperlich etwas wahrnehme, mhm. also dass wir selten damit was machen, also, dass, ähm, also Vielleicht muss man auch nicht immer was damit machen, aber das und ich würde mal behaupten, wir gehen auch äh, oft über diese Momente drüber. und Vielleicht spüren wir sie auch manchmal gar nicht mehr. Und du hast gerade was gesagt, Susan, du hast es beschrieben mit den Kindern, die, die lesen und schreiben lernen. Und es ist so, es scheint mir so gesetzt, dass es ganz äh, legitim ist, dass Grundschülerinnen sich noch bewegen dürfen. Also mhm. da gibt es auch viele, die das Konzept bewegte Grundschule haben. Es gibt äh, das, die haben ein Hortangebot, wo die dann nach der mhm. Schule viel machen. Es gibt, glaube ich, auch in der Grundschule tendenziell mehr Sportstunden als in den weiterführenden Schulen. Und äh, irgendwie ist dieses Konzept vom bewegten Lernen, also dass ich so das, was ich kognitiv aufnehme, mit dem Körper verbinde, schon verbreiteter. Also das so kenne ich aus meiner Grundschulpraxis. Und dann gibt es so eine magische Grenze an dem Moment, wo Körper sich zum Beispiel verändert mhm. und nicht zum Beispiel, wo Körper sich verändert, also wo kind, aus Kindern Jugendliche werden, aber zumindest in der Schule auch äh, diese Körperlichkeit oder diese Auseinandersetzung oder das Lernen mit dem Körper plötzlich stoppt. Mhm. Also das ist so, eine, ist so ein ungeschriebenes Gesetz, dass sie dann noch Manifeste in diesen mhm. Schulbänken sind, dass sie in... Unbeweglicheren Räumen sind, dass sie sich fest ankern in ihrem Kopf, aber der Körper, also und wo so eine Trennung passiert. Und ähm, ich frage mich, wie das zum Beispiel korrespondiert mit der Entwicklung eines Körperbildes, ähm, mm. gerade bei den Jugendlichen. Ne? Also mm. ist es nicht das Alter, wo wir noch mehr, und ich meine jetzt nicht die sportliche, rein sportliche mhm. Auseinandersetzung mit dem Körper, aber wo wir eigentlich noch mehr Auseinandersetzung mit dem Körper bräuchten? Ich habe ja hab mir, hab
2: mir ja meine Antwort schon ich gegeben. Ich wollte gerade <lacht> sagen, das ist ja eigentlich nur eine rhetorische Frage. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: das würde ich mir ganz persönlich wünschen, weil ich um die Potenziale weiß, die Körperarbeit und oder auch, ja, oder auch Körperarbeit in Bezug auf Tanz oder Körperarbeit in Bezug auf Theater, ähm, Praktiken, was die für Potenziale bergen, um Menschen zu verbinden und auch andere, andere Lesbarkeiten möglich zu machen. Denn das, was, ähm, was wir lernen sukzessive in Schule, uns immer mehr auf Schriftformen, herunterzubrechen und wir lernen über Verschriftlichung zu kommunizieren mhm. und das ist ein sehr abstrakter Ansatz, wenn ich mir äh, zwischenmenschliches Miteinander angucke und wenn ich in einem Raum bin und das können genauso komplexe Abläufe und komplexe abstrakte Konstrukte sein, die ich körperlich ähm, umsetze. habe. Das ist aber ein direkter Kontakt, da ist kein Medium dazwischen. Also außer das Medium Luft. noch. Aber die sinnliche Erfahrung, sowohl das selber zu machen, als auch zu rezipieren in einem Raum, ist was anderes, als ob ich ähm, einen Text schreibe und den von mir gebe hm. oder eine Rechnung aufschreibe oder eine Logik aufschreibe oder, oder, oder irgendetwas Verschriftliche, etwas manifestiere. Das ist ja der große Wert an Körper zu lesen und zu produzieren. Es ist flüchtig. Ich kann es nur in der Sekunde, wo es passiert, fassen. Hm. Und selbst wenn ich darüber spreche, ist das schon nur noch Erinnerung. Ich kann mich auf nichts beziehen. Ich kann nicht mal, das mag ich zum Beispiel auch total gerne, wenn ich, wenn ich mit Gruppen dorthin komme, auch mit SchülerInnen, versuche ich auch ganz oft so kleine Runden, so Feedbackrunden einzubauen, wo es darum geht, andere Menschen dabei zu beobachten und danach zu versuchen, das zum Beispiel zu verbalisieren, was ich wahrgenommen habe, was ich gesehen habe. Und den SchülerInnen dort auch mitzugeben, dass es eben kein... Es gibt in dem Sinne kein Schwarz und Weiß. Es gibt kein richtig oder kein falsch. Es gibt den Körper, der das tut. Und es gibt meine Wahrnehmung davon. Und das kann nur minimal deckungsgleich sein. Hm. Und das ist was, was ich als... Praxis grundsätzlich total wertvoll finde für unsere ganze Gesellschaft, weil es, weil es einen anderen Anspruch an Wissen hat. Und ich sage das explizit auch so provokativ, weil ich weiß darum, dass es Lager gibt, die sagen, dass künstlerische Auseinandersetzung oder eben in dem Fall dann körperkünstlerische Auseinandersetzung keine wissenschaftliche Komponente hat. Wir bewegen uns ja aber mittlerweile in einem gesellschaftlichen Diskurs immer weiter in die Richtung, wo ähm, viel stärker darauf geachtet wird, dass es subjektive Wahrnehmung gibt und dass es die Objektivität in dem Sinne gar nicht gibt, sondern dass wir durch alle durch unsere Filter gucken und dass wir Menschen sind und dass wir keine Algorithmen sind, die irgendetwas bewerten. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich in Schule, was ich mir wünschen würde, was in Schule einfach und wenn auch aktuell noch ich sage mal, separiert von dem Gedanken von empirischer Forschung und Be Belegbarkeit und so. Das, ich will gar nicht sagen, dass das nicht seinen Wert hat, ähm, aber wenn es um Persönlichkeitsbildung und um Gesellschaftsbildung und um Beziehungsbildung geht, glaube ich, brauchen wir Praktiken, die uns lehren, ähm, dass wir Subjekte sind, dass wir in Beziehung stehen, dass wir missverständlich sind, weil wir vielleicht auch gar keine klare Haltung haben oder dass wir vielleicht auch einfach für andere Menschen schwer zu lesen sind und dass das aber alles okay ist.
0: Ja. Nee, ich finde, das sind... Ähm ähm, damit zu leben und einen bewussten Umgang zu haben, das ist eine Grundvoraussetzung, finde ich, gerade im Leben in dieser Welt, wie wir sie gerade uns ja auch selbst erschaffen. Nur ganz kurz, Nadine. Alles gut. Also, weil du weil, weil, weil ich das immer wieder erlebe, diese, also klar, den gibt es die Diskussion, ähm, dass ähm, künstlerische Auseinandersetzungen kein ähm, sozusagen dass die, 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 die wissenschaftliche äh, Basis oder diese, die Untersuchungen nicht da sind. Das ist verrückt, weil äh, das ist es bei Mathematik ja auch nicht. Also wir, wie, es gibt die Wissenschaft der Mathematik, aber es gibt nicht die Wissenschaft von der Wirksamkeit der Mathematik. Oder weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja auch, aber das, äh, also sozusagen, es untersucht ja auch niemand, wie Mathematik auf Schülerinnen und Schüler oder uns Menschen wirkt. Wir wissen, dass wir sie brauchen, in einem gewissen Grad und wir meinen zu wissen, dass wir auch künstlerische Auseinandersetzungen brauchen und ähm, mhm. am Ende ist die Fakten oder Datenlage auch keine andere als mhm. in Bezug ähm, auf Mathematik, das war mir jetzt nur noch mal wichtig das ist mhm. aber, es hat was damit zu tun, dass mhm. es immer eine Art von Rechtfertigung gibt sowieso auch für künstlerische Fächer in der, in der mhm. Schule mhm. oder alles was sozusagen über diese Standardfächer hinausgeht
1: mhm. Ähm, mir ist jetzt noch ein Gedanke gekommen, Susan, der, äh, den ich total spannend finde. Du hast ja schon in deiner Einleitung von diesem therapeutischen Aspekt mhm. gesprochen. Und ähm, also momentan in Schule ist es schon wirklich sehr auffällig, dass aus vielerlei Gründen, aber wirklich durch die Pandemie nochmal wie so ein Katalysator dass wirklich viele Schüler Probleme mit sich rumschleppen, die sie belasten, die sie im Alltag einschränken, die Lernen verhindern oder zumindest irgendwie sie mindern in ihrer in einer gewissen Leistungsfähigkeit. Und wenn wir auch aus Schule rausgucken, auf unsere Gesellschaft, ist es, glaube ich, insgesamt ein Phänomen, dass viele Menschen ja, eine gewisse auf Sinnsuche sind, Entfremdungsgefühle haben. Und ich frage mich gerade, wie groß der Anteil vielleicht m, dieses fehlenden Körperbewusstseins und dieser fehlenden Körperarbeit dazu ist. Weil ich finde zwei Aspekte so spannend. Das eine ist ähm, diese Selbstwirksamkeit. Ne? Also das ist ja sozusagen die ultimative Selbstwirksamkeit ist. Du willst den Arm heben, du kannst ihn heben. du willst, ne? Also das ist so... Da brauchst du noch keine Symbole gelernt haben. Du kannst das aus dir sofort irgendwie ähm, generieren. Das ist das eine. Und das Zweite, in der Kommunikation, was du auch gesagt hast, nicht über ein Schriftstück, abstrakter und sonst was, sondern in diesem ganz direkten, vielleicht noch nicht mal verbalisierten. Ne? Kannst du mir jetzt körperlich was zeigen? Ich kann das lesen, ob das richtig ist oder nicht. Aber ich habe irgendwie auch eine Reaktion darauf. Und das ist sowas Unmittelbares. Mhm was vielleicht ist das auch so ein so Punkt, ne? wir trennen das so ab, mhm. dass uns, ähm, wie wir auch schon mal, als wir so auf äh, Titelsuche waren, so hatten wir solche, solche Begriffe wie die vergessenen Körper oder die verlorenen Körper. Vielleicht ist das wirklich auch so eine Grundkrankheit unserer Gesellschaft, dass die Körper äh, so wenig Rolle spielen, so wenig dabei sind oder nur eine bestimmte Rolle spielen dürfen. Mhm. Als Unterstützung, aber nicht als... Äh, ultimatives Zuhause und unmittelbarer Zugang zwischenmenschlicher. Ne? Ich weiß es nicht, aber das, das, die das, Frage stelle ich mir gerade. Ich, ich weiß es nicht. Mind blowing. Ähm, ja, das, äh, Trigger Wir verlängern bei mir. heute auf zwei
2: Stunden. Entschuldigung. Ähm, ihr könnt jederzeit Pause geben, okay, das ist das Gute. Äh, das triggert bei mir gerade super viele Themenbereiche an. Das, ähm, das eine ist die gesellschaftliche Akzeptanz zu. Äh, das, das eine ist die äußere Hülle, in den genormten Körpern, mhm. äh, was einen Themenrattenschwanz hinten dran hat, bis hin zu äh, expressiven. Äh, Gefühlen sich über Kleidung auszudrücken ja. oder zu inszenieren So, das ist auch ein Teilbereich von ähm, Theaterarbeit und, und Tanz in dem Sinne. Ne? das hat auch ganz viel mit wie viel brauche ich das und wie viel brauche ich das nicht oder so zu tun und das spielt in Pubertät wieder ganz viel rein Na, Sinnsuche in dem Moment, wo, wo sich mein Körper verändert, versuche ich mir Anker zu schaffen. Ähm Und ich glaube, dass eine, ich sage jetzt nicht unbedingt tägliche Praxis, doch, oder anders, doch, ich sage tägliche Praxis, weil das, das mag für den einen oder die andere jetzt wieder so nach einer zusätzlichen Aufgabe klingen. Aber der Punkt ist ja folgender. Wir wachen jeden Tag in diesem Körper auf. Wir tragen den sowieso die ganze Zeit mit uns rum. Oder er uns. O oder ja. er uns im... <lacht> ja, <lacht> naja, genau. Ähm, und nicht, nicht darin aufzuwachsen, dass ich meinen Körper dafür feiere, dass der das kann. Das hat auch was mit Ernährung zu tun. Das hat was mit einem Verständnis für, was braucht denn mein Körper eigentlich? Ähm, oder Ruhezeiten wahrzunehmen oder überhaupt wahrzunehmen, wann ist mein Rhythmus es ne? hat wieder was mit innerer Uhr zu tun und wie sind wir gesellschaftlich quasi ausgerichtet ähm, zu Tageszeiten, Saisonzeiten, Spannung und Entspannung, habe ich im besten Fall ein soziales Netzwerk über Eltern oder Pädagoginnen oder, 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 die mir, die mir Methoden mitgeben, wie ich Stress bewältigen kann und zwar Stress wirkt sich und das wissen wir ja mittlerweile alle also das brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr diskutieren mhm. wirkt sich körperlich aus, ich weiß nicht wie viele Menschen aller spätestens bei Bauchschmerzen oder Haarausfall oder Kopfschmerzen oder äh, Bandscheibe. Bandscheibe oder mhm. Ban mhm. wann es auch immer dann wirklich mhm. böse Aua machen muss bis sie verstehen dass ihr Körper überfordert ist mhm. und über eine tägliche Praxis mit dem eigenen Körper, weil das, was ja aus meiner Sicht passiert ist, durch Industrialisierung und Verhandwerkszeuglichung unserer Körper, ähm, wir auch eine, eine gewisse Haltung eingenommen haben oder eben keine Haltung zu unserem Körper eingenommen haben, den zu pflegen, so wie wir Schuhe putzen und die Ne? weil wir wollen, dass die lange leben oder das eben nicht, nicht tun. Ja. Also es hat ja was mit Selbstpflege und mhm. das, die schöne englische Variante, Selfcare Work zu tun. Und das muss ich aber von vornherein lernen. Also das, ja. das ist was, was ich im besten Fall in meinem Zuhause schon mitbekomme, aber das hat eben auch was damit zu tun, dass ich und das wäre für mich tägliche Praxis. Dass ich, wenn ich in den Raum komme, mit meinen SchülerInnen, egal wie der gestaltet ist und ob ich jetzt dort eine Bewegungsstunde mache oder was anderes oder mich setze und konzentriere und abstrakt arbeite, ich meinen Körper und Geist darauf einschwingen kann. Es gibt so simple Übungen, die mhm. dauern Sekunden. Und wenn ich die ritualisiere, gebe ich den Menschen die Möglichkeit, sich zu fokussieren, die, im einfachsten Sinne die anzukommen, die Atmung runterzufahren, das Herz-Kreislauf-System einfach auf den nötigen Energieverbrauch einzustellen. Und gerade auch das das Phänomen der letzten, das wisst ihr besser, fünf bis zehn Jahre, die ganzen horrend explodierenden Zahlen von ADHS-Diagnosen sind aus meiner Sicht auch darauf zurückzuführen, dass wir einen schon ganz schön verrückten Zugang zu unseren Körpern haben und zu der Verbindung von Körper und Geist. und
0: Du meinst ja. insofern, dass es... Ähm dass wir als Gesellschaft nicht auch, also, oder dass wir als Gesellschaft nicht adäquat auf ähm, Bewegungsdrang reagieren? Oder meinst du, es ist tatsächlich, ähm, also, bei ADHS ist ja zum Beispiel auch stark bestimmt durch genetische mhm. ähm, Komponenten. Äh, meinst du mehr die Reaktion von Gesellschaft darauf? Also, warum nehmen
2: diese Diagnosen zu? Ähm, also, jetzt mache ich mal einen großen Bogen und mache, mache mal eine Betrachtung auf, die lückenhaft ist und überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und sehr grob gefasst ist. Deshalb würde ich also für, für alle Kommentare, die darauf kommen sollten, da können wir ja gerne nochmal direkt dann darüber reden. Aber ähm, wir äh, haben den Alltag geschaffen, indem wir, wenn wir uns nur an den Aufgaben ausrichten, die wir zu tun haben, tendenziell relativ wenig bewegen müssen.
0: Mhm.
2: Und das seit einigen Generationen. Mhm. So. Äh, weil im Zweifelsfall der lange Schulweg wegfällt, weil einfach wir infrastrukturell anders verknüpft sind, weil wir ähm, digital. Oh. digital verknüpft sind, weil wir unglaublich effiziente Raster gebaut haben, was alles in so einen 24-Stunden-Tag reinpasst und zeitweise ja auch gar keine Lücken geschaffen haben für und jetzt gehe ich meinem körperlichen Bedürfnis nach, nach Bewegung. Dieser, dieser Apparat, ist nicht dafür ausgelegt, den ganzen Tag zu sitzen oder zu stehen oder 500 Schritte zu machen. Das, das stimmt einfach nicht. Hm. Und dann gibt es die in unserer Gesellschaft vermeintlich schlauen Menschen, die sich dann sowas einrichten wie sportliche Aktivitäten, Joggen gehen, Fahrrad fahren, hm. irgendwelche Spielarten um sich körperlich zu betätigen, aber tendenziell kann man sagen, dass je weniger man bewegt ist und erstmal völlig egal aus welcher Motivation, man tendenziell auch eine höhere, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat an psychischen mhm. äh, äh, ja, Disbalancen irgendwie zu leiden, oder mhm. oder, oder. Ähm, weil ein, ab einem bestimmten Level von körperlicher Erregtheit ähm, auch einfach gewisse Hormone ausgeschüttet mhm. werden. Und das gleicht aus. Und genau, und aus der anderen Perspektive, um, um deine mhm. Frage ähm, dahingehend nochmal zu Betrachten ist, jetzt gibt es das dann auch nicht mehr und es ist auch nicht mehr vielleicht in der Grundschule noch, dass die SchülerInnen auf dem Schulhof auch mal noch rumrennen in der Pause. Aber je weniger ich das quasi ritualisiere und im Alltag überhaupt mit Bestandteil habe, wird es natürlich in Momenten, in denen meine, ich sag mal, Arbeitswelt in Schule immer komplexer wird und ich mich darauf immer mehr konzentrieren muss, wird mir das auch nicht einfallen? Weil ich habe ja kein Körpergedächtnis, was darauf zurückgreifen kann. Ich habe das ja nicht ah. mehr, dass mir mein Körper sagt, und jetzt gehe ich einfach mal laufen.
0: Diese, was du sagst, diese effizienten, was wir entwickelt haben als Effizienz, das finde ich wirklich für mich einen neuen Gedanken, dass wir nicht mehr das Bild. Und die Erfahrung von Bewegung haben und das natürlich auch irgendwann als normal oder als den, ich sag jetzt mal, Standard titulieren, umso auffälliger wird uns natürlich trotzdem auch ein Kind, was ADHS hat, wird sozusagen immer auffälliger, weil Bewegung auch immer was Unnormaleres wird sozusagen, wenn ne? wenn das wenn, weil wir es nicht als Erfahrung gespeichert haben und das ist das finde ich echt interessant, weil ähm, wir eine ich spitze mal zu, eine unbewegtere Gesellschaft werden, dass unser Bild von uns selbst und dem anderen wird und wir da, dadurch auch ähm, vielleicht eine andere Bewertung haben von hm. dem Menschen, der sich zwar, zwang, also zwanghaft hm. hier bewegen muss. Auch. Ja.
1: ja, ich glaube, da ist der Punkt, auch, was du vorhin zu den genommenen Körpern gesagt hast, ne? dass wir die Körperbilder natürlich über unsere Gewohnheiten, also die verändern sich damit. Und es wäre natürlich schön, die wieder insofern aktiv zu gestalten, als dass sie nicht über, das muss jetzt mal funktionieren, die 90 mhm. Minuten stillsitzen, mhm. sondern dass sie sich ergeben aus der inneren Empfindung. Und das lässt sich dann natürlich nicht mehr in 90-Minuten-Blocks denken, weil wenn der eine nach 10 Minuten das Gefühl hat, er muss jetzt rennen äh, ne, und der andere nach einer Viertelstunde denkt, jetzt ist mir wie spazieren, also wir, wir trainieren sehr regelrecht ab, in Schule. Mhm. Also zumindest in der Weiterführenden, dafür kann ich jetzt noch sprechen, Grundschulen, obwohl ich interessanterweise eine meiner Examensarbeiten war zur bewegter Schule. Mhm. Habe ich vorhin schon mal kurz drüber nachgedacht. Ähm, aber ja, ich, äh, also der eine Aspekt ist, wir kreieren die Körperbilder und wir könnten die natürlich auch bewusst, also wir müssen uns dessen bewusst sein, ne? was wir da für eine Gestaltungs- oder für einen Gestaltungsspielraum haben, der gleichzeitig die Gefahren birgt, die Körperbilder fast in eine Stache äh, zurückzuführen und irgendwie zu dieser unbewegten Gesellschaft zu kommen. Und ich bin mir ganz sicher, dass der Geist da, das ist ja eben die Einheit, ne? also ein in, in, starrer Körper, der wird auch den Geist nicht beflügeln. Und das ist so absurd. Und ich habe heute erst mit einem Kollegen in der Schule gesagt, ich glaube, der meistgesagteste Satz in der Schule ist tatsächlich, renn nicht, hier wird nicht gerannt. Mhm. Und das hat wieder nur den versicherungsrechtlichen Hintergrund, ne? weil natürlich passieren Unfälle und es ist unschön, so ein Grundschulkind mit so einer Platzhunde am Kopf, es ist alles keine Frage. Das stört aber das, davon ist, das auch nicht. Nee, es ist das Häufigste, was glaube ich, also der, der, dieser standardisierte Satz, das ist das eine, aber ich würde gerne nochmal zurückkommen. Du hast vorhin gesagt, Susan, den Faden nehmen wir vielleicht irgendwo wieder auf, dass es so viele ganz sind simple rein. kleine Übungen, fünf sind wir schon, <lacht> so es viele simple kleine Übungen gibt, nenn mal ein paar, an was denkst du da, um sich so zur Ruhe mhm. zu, an was hast du, was hast du da so im Kopf oder was sind deine Favorites?
2: Äh, der super einfache Favorite ist halt zum Beispiel anstatt ähm, in den, also für mich, und da gehe ich jetzt von einem, ich gehe jetzt von so einem klassischen, äh, wir haben das, Bankreihen, Busreihen, Prinzip hm. und es gibt irgendwie das vorne. Hm. Das vorne, da wo ich stehe, ist vorne. <lacht> ähm, ja, aber so alt ist es halt leider einfach mal. Hm. Äh, und ich rieche, also zu verstehen, auch als Lehrerin zu verstehen, ähm, dass, wenn ich mich in diese Position begebe und das immer wieder reproduziere, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht, weil ich diese Raumsituation nicht ändern kann, aber dass ich verstehe, dass wenn ich mich zu dieser Gruppe von Menschen ausrichte, die dort nicht freiwillig sind, gehe jetzt erstmal davon aus, ich gehe jetzt mal grundsätzlich davon aus, dass das sind jetzt meinetwegen irgendwie achte Klasse, wie alt ist man in der achten Klasse? 14, 14 super, die sind bestimmt nicht morgens um acht dort da und finden das richtig gut, sich jetzt vor mich hinzusetzen. Die hätten bestimmt in ihrem Leben gerade viel Besseres zu tun. Und einfach anstatt das klassische Ritual von guten Morgen oder was auch immer man sich dann da so sagt, wenn man sich überhaupt was sagt, zum Beispiel einfach mit einem Tönen, mit einem... Da lasse ich vielleicht auch das Licht im Klassenzimmer noch aus, wenn es im Winter ist und mache das Licht erst danach an, einfach mal irgendwie drei Atemzüge durchzuatmen. Oder sich gegenseitig anzugucken, anstatt nur direkt einfach erstmal ähm, mich als Schüler... Also das weiß ich auch, das erinnere ich so gut. Egal wie, in welchem Raum man sich befunden hat, aber dieses automatische fast soldatenhafte körperliche Ausrichten der eigenen Körperfront hm. Hm. Zur, zur Lehrperson. Hm. Das ist auf jeden Fall da ist, das ist null Selbstermächtigung in dem Moment, sondern das ist ein Erfüllen von. Hm. Das, und ich will damit gar nicht sagen, dass das an sich schlecht ist, weil grundsätzlich ist ein Zuwenden und ein ähm, sich hinwenden und eine Offenheit äh, suggerieren. Auf jeden Fall ein Bestandteil für einen Bestandteil für einen Zugang, für einen kommunikativen Zugang. Ähm, aber das eine ist, sich das bewusst zu machen. Und ich glaube, dass, ähm, dass es auch Schülern helfen kann das zu verstehen, also ihnen sie da auch mitzunehmen mhm. und ihnen die Möglichkeit zu geben, auch vielleicht einfach die ersten fünf Minuten reinzukommen. Ähm, aber ich erinnere auch sehr gut, auch noch aus meiner Schule, dass ähm, verschiedenste Sitzpositionen nicht erwünscht waren. Mhm. Und wenn ich mir überlege, wie oft ich jetzt schon in unserer Gesprächszeit die Sitzposition geändert habe, einfach nur, weil ich mich mit euch damit okay fühle und vielleicht noch maximal versuche nicht so viel Geräusch dabei zu machen oder kippeln so das ist ein bisschen es geht in die gleiche Ecke wie das nicht rennen dürfen hat einerseits natürlich was mit der verantwortungsvollen mit dem verantwortungsvollen Umgang damit zu tun ich bin die ähm, erwachsene Person im Raum die auch ähm, die, die für die körperliche Unversehrtheit zuständig ist. Ja, und na klar, also je weniger man sich bewegt, umso wahrscheinlicher ist es, dass man unversehrt bleibt. Mhm. Ähm, aber da, also wenn Schule der Ort fürs Leben ist, um Leben zu lernen, dann erinnere ich mich an eure, ähm, an eure Folge zu Fehlerhaftigkeit mhm. ähm, und das ist, also ich, wie sollen Menschen lernen, dass etwas Grenzen hat oder wo ein Körper ist, kann kein anderer sein, ist, eine physikal, ist ein physikalisches Grundgesetz und auch das kann ich darüber lernen, dass ja. ich das praktiziere und natürlich ist es blöd, wenn sich jemand verletzt, aber über die Praxis kann ich das ja auch üben. Das
1: Interessante ist, ich habe gerade noch so einen Gedanken, du hast die körperliche Unversehrtheit angesprochen, diesen Druck kenne ich sehr gut mhm. der veranlasst mich eben auch diesen Satz öfter mhm. zu sprechen und im selben Moment fühle ich mich aber auch immer ganz falsch dabei, ne? weil ja, ich meine es irgendwie ernst, andererseits würde ich eben gerne auch sagen, renn eigentlich noch viel schneller und hüpfe und springe und ne? Weil die körperliche Unversehrtheit, das Verletzen ist ja das eine. Mhm. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass Schule eigentlich so, wie sie gerade funktioniert in Bezug auf die Körper, mhm. die körperliche Unversehrtheit auch nicht beachtet. Ne? Mhm. Dieses straffe Sitzen, gerade für mhm. Bewegungstypen, aber auch für alle anderen eigentlich. Weil auch die Kinder ja schon körperliche Probleme haben, ne? weil das auch bei den Kindern schon losgeht. Und ich denke, mancher Kopfschmerz, der sich da so entwickelt, der wäre mit einer Lockerung dazwischen, äh, würde er vielleicht nicht entstehen. Ne? Also ich glaube, wir produzieren, also dass wir die Körper gar nicht unversehrt lassen, wenn wir nur Unfälle verhindern, mhm. sondern einfach durch dieses Vergessen der Körper. Mhm. Hm. Ähm, versehren wir die Körper, kann man das als Verb so gebrauchen? Habe ich noch nie benutzt. Es, Na ja. äh, versehren wir die Körper auch irgendwie. Mhm. Ne? Also, das, das ist so eine Komponente, die mir gerade so im Gespräch bewusst wird, dass nur das Innehalten und ruhig sein körperlich gesehen, heißt nicht, dass es, äh, also es ist, ist ja nicht, bei Tieren würde man sagen, artgerecht. Es so <lacht> das, das das, das passt gar nicht zu diesem Kind und auch nicht zum Jugendlichen, der ja tendenziell schon gerne rumhängt. Ja. Das finde ich
0: generell ein wichtiges Thema, dass wir, ähm, dass die, Ent also es gibt ja in, in die, die Entwicklungspsychologie, ne? und dass wir offensichtlich in Schule ähm, das, was zum Teil auch im Studium gelernt wird, eigentlich vergessen. Was sind auch natürliche Entwicklungsphasen eines Kindes, mhm. eines Jugendlichen? Es gibt ganz viele gesicherte Erkenntnisse, was wir alle brauchen. Und das ist verrückt, das habe ich neulich gedacht, weil wir gerade gesellschaftlich in der Diskussion sind. Ähm, äh, eigentlich, der, also Es wird sehr gewünscht, von einer Seite der Wissenschaft zu vertrauen. Gleichzeitig mhm. gibt es ein großes Misstrauen. Aber es gibt einen Bereich, ähm, der wissenschaftlich eigentlich viel belegt hat. Angefangen, was sind Anfangszeiten für Lernen? Ne? Mhm. Also wann fange ich an, eigentlich geistig und körperlich aktiv zu werden am Tag? Ähm, es gibt dafür genug wissenschaftliche Belege, wie, wie Menschen lernen oder wie sie gut lernen. Und das wird... Ähm, und das sage ich jetzt mit Grüßen eigentlich alle Kultusministerien, das wird ausgeblendet. Und das verstehe ich überhaupt nicht, weil ähm, da scheint der Rückgriff auf Wissenschaft nicht zu funktionieren. Und da, da würde, das würde ich sehr gerne mal befragen, welche Gründe das natürlich hat. Also das, das können wir uns sicherlich auch erklären. Und ich würde gerne noch, was du mit Hinwendung zum Körper und das Vorne... Das Vorne ist natürlich auch ein Oben. Hm. Na, also, äh, Schule ist halt noch Machtraum und, ähm, äh, und ist geprägt davon, dass, es, also ist eigentlich nicht darauf ausgerichtet, dass die Machtverhältnisse ausgeglichen sind. Und ähm, ich vermisse so an Schulen, in Grundschulen wird es zum Teil gemacht, zum Beispiel den Kreis. Es wäre auch ein mhm. schönes Ritual, wenn, wenn es schon diese Fachlehrer oder diese Fächer gibt und Fachlehrer, die wechseln ich vermisse so ein gemeinsames Ritual, was so eine äh, Schulgemeinschaft verbinden könnte. Und wenn es das ist, wir einigen uns darauf, dass jeder Lehrer, jede Lehrerin in jede Stunde mit so einer Gruppe in einem Kreis startet und mit irgendwas ganz Kleinem, mhm. dieses, was du sagst, wir schauen uns mal alle in die Augen. Ne? Also, mhm. ähm, der Blickkontakt oder eine ganz Mini-Übung und das kostet uns gar nichts an Zeit und irgendwann ist es so ritualisiert, dass
2: es kaum noch auffällt, dass es überhaupt Zeit braucht. Genau, da sind wir bei dem Punkt der täglichen Praxis mhm. ne? und, das, mhm. und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es jetzt Lehrerinnen geben wird, die sagen, oh Gott, stell mhm. dir vor, ich stelle mich dahin und sage, und jetzt gucken wir uns alle mal in die Augen, na klar funktioniert das nicht von jetzt auf gleich und es mhm. funktioniert auch nicht, wenn ich das wenn ich jetzt meine 14-jährigen SchülerInnen da vor mir habe und den, die das nicht ähm, ritualisiert haben. Aber wenn ich das in der, im Kindergarten und in der Grundschule anfange, dann finden die das nicht doof. auch nicht mit Oder wenn sie es mal dann doof finden, dann hat es eine Tagesform oder ist eine Phase, wo ich mich damit nicht identifizieren kann oder wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss das jetzt mal anders machen aus Prinzip so. Mhm. Das hat aber eine andere Qualität. Ähm, jetzt befinden wir uns in einem, äh, in einem Stadium, wo wir, wenn wir auch als Tanz- oder Theaterpädagogin in, in solche Klassen reingehen oder reingeschickt werden, weil sich das jemand wünscht, ähm, dann solche Dinge mit den Schülerinnen machen mhm. und wir dort direkt konfrontiert sind mit Scham, mit... Äh, also, völlig, also auch völlig unkontrollierten, ähm, sowohl geistigen als auch körperlichen Haltungen. Und mit dann direkt mit Abwehrmechanismen und dann sind die Kanäle wieder zu. Und das ist total interessant, weil... Ich, also ich glaube, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, man kann in jedem Alter ähm, wieder anfangen, diese Kanäle aufzumachen. Die sind aus meiner Sicht nicht... Das sind jetzt keine rudimentären Organe, die dann einfach keine Funktion mehr haben. Aber ich brauche Menschen, die mich darauf stoßen oder Umstände, die mich darauf stoßen. Und das, ja, das birgt so unendlich viel Potenzial. Und ich glaube, dass solche dass Körperarbeit so viel mitgeben kann, um sich eigenständig, selbstständig zu, zu erden. Und auch das viel gebrauchte in den letzten Jahren Ziel der, also Selbstwirksamkeit, aber eben auch Achtsamkeit. Mhm. Ähm, so jetzt werden Tonnen Bücher verkauft, wie man irgendwie achtsam ist äh, und dabei ist es eigentlich an sich so simpel mhm. ähm, und kostet gar nicht viel, wenn, wir's, wenn, wir's, ähm, ja, wenn wir unsere Wahrnehmung darauf mhm. schulen
1: Vielleicht zum Abschluss, mich würde noch mal interessieren, angenommen, du würdest ins Kultusministerium eingeladen werden oder in eine konkrete Schule und dürftest, würdest sozusagen beratend dem Direktor oder irgendwie ne, beiseite gestellt werden, was würdest du sofort ändern, also ohne, dass sich das ganze System ändern muss, irgendwie so ein, so ein konkreter Vorschlag, der sofort umsetzbar ist, der aus deiner Sicht ganz viel bewirken würde, also das Ritualisierte, das haben wir gerade schon gesagt. Was würdest du noch? Oh yeah. äh, Wie viel darf ich mir aussuchen? Was willst. darf ich mir aussuchen? Ja, also wo du sagst, hast du das das, das,
0: keine Revolution mehr das, das, das
2: ist aber doch doof. Ja, doch, <lacht> wenn damit die Revolution startet, ist nicht so schlimm. Ähm, ich, ich, das wäre, es wäre ein ähm, Zwei-Wege-System zwei oder ein mehr system aber es geht um die gleiche Sache. Ich würde. Ähm, ich würde andere Möbel verbauen, hm. die die Möglichkeit geben, sich flexibler im Raum zu bewegen. Auch wenn wir vielleicht nur 60 Quadratmeter haben für eine Klasse. Äh, oh Gott, aber dann könnte man auch, na, ja, gut. Ähm, ich, oh Gott, <lacht> so viele <lacht> Möglichkeiten. Ähm, und ich würde äh, LehrerInnen darin schulen, äh, ihre eigenen Ansprüche zu überprüfen und resilienter gegen einen unruhigen Klassenraum zu werden. Mhm. Ich glaube, dass viel von dem, was LehrerInnen leisten müssen, gar keinen Raum mehr dafür hergibt, dass SchülerInnen dieses vermeintliche Unruhige zeigen dürfen, was auch wieder zur mhm. Raison ruft weil ich, das nur noch mal zu den Punkten, die wir vorhin hatten, natürlich ist das anstrengend, wenn ich als Fachlehrerin oder als Fachlehrer meinen Stoff vermitteln muss, weil der Druck von wo ganz anders herkommt oder von vielen Seiten kommt. Und selbst wenn ich sehe, dass SchülerInnen jetzt gerade was anderes bräuchten, wenn ich davon ausgehe, dass LehrerInnen in der Lage sind, das zu rezipieren und Werkzeuge dafür hätten, um das aufzufangen, ist das aber ein zusätzlicher Arbeitslayer. Das ist, eine, das ist ein zusätzlicher Arbeitsaufwand, den Teil auch noch mit zu beachten und zu beleuchten und im Zweifelsfall zu sagen, ja, dann machen wir hier jetzt mal einen Punkt, aber wir haben noch eine halbe Stunde, gehen wir doch mal raus. Machen wir doch mal was anderes. Das bedeutet ja, ich muss mich als Lehrerin wieder vor anderen Instanzen rechtfertigen, warum ich meinen Stoff nicht geschafft habe. Und das ist eigentlich der Punkt. Wie viel Flexibilität haben wir, um gesunde Körper, gesunde Geiste, gesunde Gesellschaft in Schule? Mhm zu zu bereitzuhalten oder für, für die die Umgebung bereit zu halten mhm. und das hat auch was mit der Überlastung von
1: Lehrerinnen zu tun ganz klare Kiste mhm. und es braucht natürlich auch das würde ja heißen man müsste flexibel auch auf Tagesform oh, von ja. Schülern reagieren ne? und die im Moment denke ich ich glaube dass ganz dass wir alle die in Schule tätig sind da schon versuchen ganz viel auszureizen es mhm. wird aber denke ich dem noch nicht gerecht ne? und das hängt zum einen bestimmt auch an fehlenden Ideen, ne? weil wir gewisse, also wenn ich drüber nachdenke, in diesem Pädagogikstudium, da hat Körper auch keine Rolle gespielt. Mhm. Da hatte ich ein Semester Stimmbildung, das war schon witzlos. Ne? Mhm. Und da war auch der Körper, natürlich war der da irgendwie beteiligt, aber ansonsten war der Körper auch ausgeblendet. Also da gibt es eine gewisse, wenn, da, wenn es nicht gerade private andere Zugänge mhm. gibt, eine gewisse, ja, denke ich schon, Ideenlosigkeit vielleicht auch und natürlich eben diese vollgepferchten Räume, jetzt nicht Klassenräume, sondern von Lehrplänen und so weiter, mhm. die ähm, ja da zumindest dir vortäuschen, du hättest die Zeit nicht. Ne? Also Wobei, ja. wenn man die sich nimmt, denke ich, wird es sich manche Arbeiter noch wieder effektiver gestalten lassen. Aber auch das braucht Zeit, irgendwie, mhm. das sich zu überlegen. Ne? Und äh, ja, mhm. das ist aber, es macht Sinn. Ich habe gerade so das Gefühl, ich werde mit meinem Philosophiekurs am Montag früh, ist mir vorhin gerade, als du erzählt hast, der Gedanke gekommen. Ich glaube, ich gehe mit denen in die Heide spazieren. Mhm. Philosophie ist in den Wandelgängen entstanden mhm. und nicht umsonst eben ne? Dieser, dieses Wandeln des Geistes an das Wandeln des Körpers gebunden gewesen. Mhm. Und ich habe gerade so gedacht, so ein Morgenspaziergang, wir haben ein Glück, wir sind direkt an der Heide und mhm. äh, haben es irgendwie nicht weit. Ich habe nehme gerade eine Idee für die neue Woche mit, das ist schön. Ja, ich glaube auch,
0: dass es, also, ähm, weil, äh, also du meintest Resilienz gegenüber sozusagen, was, ist, was bietet mir so ein, oder gegenüber Unruhe, als, also vermeintliche mhm. Unruhe. Und ich denke auch, äh, mhm so ein eigenes Körperbewusstsein oder Körperbilden für die Lehrerinnen wäre, also geht mhm. wahrscheinlich damit einfach einher und was man wahrscheinlich aus den Künsten lernen kann, du hast es gesagt, ähm, am Beispiel deines, ähm, deiner eigenen Schulerfahrung Körper zu, äh, Raum zu nehmen, wie er ist und weil ich kann mir auch vorstellen, bei der Kreisidee, wir haben gar keinen Platz für einen Kreis und dann denke ich, naja, wenn wir jetzt gerade den, den, den das Möbel nicht verrücken kannst. Es gibt auch Zwischenräume, mhm. die man nutzen kann, und äh, zu sagen, und oder die Schülerinnen und Schüler ihren Weg für einen Kreis mhm. zu finden. Und das ist, ähm, ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, das ist eine wunderbare Erfahrung, wenn sich was ritualisiert hat mhm. und es dann einfach passiert ohne Worte. Mhm. Wenn die wissen, das ist das, was jetzt kommt und was wir tun und ähm, dann ist das, ich finde, das ist sowas Erhebendes für so eine gesamte Gruppe mhm. und das ist eigentlich nicht schwer oder wie du gesagt hast, das ist, also die Zeit muss man sich nehmen und dann kostet es plötzlich nämlich auch keine Zeit ja. mehr und ähm, das fühle ich richtig, die Erfahrung mhm. gerade wenn ich das nur erzähle, was das sein kann und mhm. es ist, oder was du jetzt sagst, Inspiration aufnehmen ja. und äh, umwandeln und dieses mutig werden. Das Interessante ist ja auch,
1: vielleicht, ich bin aber schon bereit, wir kommen, bereit für gerade, Abfluss, wir kommen wir langsam Richtung, zum Schluss, ja. <lacht> naja, dass, auch aus, dass auch so eine Gruppe ein Körper ja ist. Ja. Ne? Also Und das ist ja auch so ein Punkt, wenn wir über Gemeinschaften sprechen, ne? das ist ja nicht nur der Brain irgendwie, der da in Gemeinschaft ist, sondern eigentlich wirklich der Körper, der entsteht, was im künstlerischen Profil ja wirklich auch bewusst versucht wird, ne? irgendwie zu erfahren und zu nutzen. Aber wenn so ein Kind dann 90 Minuten die Erfahrung hat und 30 Stunden andere Erfahrung, ist es ganz schwer, dass die sich das wirklich annehmen. Und ähm, das wäre auch für jeden anderen Unterricht, wo du jetzt nicht äh, direkt körperlich vorwiegend zumindest arbeitest, glaube ich, aber ein wichtiger Punkt, da auch äh, so einen Gesamtkörper
2: irgendwie zu schaffen. Mhm. Mhm ja ich ähm, genau ich glaube ich würde gerne nur noch mal einen punkt machen für alle die, die jetzt so denken wahrscheinlich oh Gott <lacht> wie soll denn das und so ähm, ich bin absolut davon überzeugt dass für gewisse arbeit Mindwork arbeit Gott wie heißt das auf,
0: auf Mindwork.
2: Ähm, also gedankliche arbeit also ja. wie, wissenschaftliche Überlegungen, mhm. ähm, Verständnis für bestimmte abstrakte Dinge, dass es dafür ähm, schon hilfreich ist, sich zu konzentrieren, also diese Konzentration, ne, die man sich so oft abfordert ähm, im Schulalltag, aber genau das, was ihr jetzt eben beide auch nochmal betont habt, äh, diese Praktiken, von denen ich spreche, von dieser täglichen Praxis damit, ist aus meiner Sicht viel effizienter ist, wenn man gelernt hat, wo die eigenen Konzentrationsfenster liegen und dann weiß ich, dass ich in diesen, wenn ich das schaffe, meinen Körper und meinen Geist so miteinander jetzt benutze ich ein Wort, was so auch nicht stimmt, aber so zu, zu beherrschen oder so zu, äh, zu kennen, dass ich in zehn Minuten viel effektiver geistig arbeiten kann und etwas verstehen kann, als wenn ich 60 Minuten oder 90 Minuten damit beschäftigt bin, mich zu regulieren, dass ich jetzt mich nicht bewegen darf oder dass ich jetzt damit beschäftigt bin, zu gucken, wie lange es mich noch dauert, bis ich wieder Tischtennis spielen gehen kann, <lacht> weil ich das mit meinen Freunden in der Pause mhm. gerne mache. Und ich weiß, dass das aber zu einer, zu einer Alltags- oder zu Alltagsumständen führt, die enorm überfordernd sein können, weil das bedeutet, dass ich viel mehr Echtzeit reagieren muss, als jemand, der das koordiniert, weil so sehe ich dann eine Lehrperson, die ist dann eben nicht mehr die Instanz und die, das Machtinstrument in diesem Raum, sondern... Das ist eine Koordination. und Eine Koordination verlangt, dass man sich selber in einem gewissen Maß zurücknehmen kann. Und das verlangt auch, immer wieder abzuwägen, was ist denn gerade der Nutzen und der Aufwand in dieser Situation. Und haben SchülerInnen am Ende durch meinen Spaziergang, für den ich mich entschieden habe, vielleicht mehr gelernt etwas anderes miteinander zu verknüpfen als jetzt die Jahreszahlen miteinander so oder mit irgendwelchen äh, ja, Fachdaten irgendwie die abzuspeichern und dann würde ich aber gerne noch mal einen Schnick machen, weil das haben wir tatsächlich noch gar nicht ähm, benannt, aber das ist ja auch noch ein Punkt ich kann mir Bewegungspraktiken nutzbar machen um tatsächlich äh, abstrakte Inhalte mhm. zu vergegenwärtigen mhm. und mit Mindmaps äh, mir Dinge einfach wirklich anders zu vergegenwärtigen. Mhm. Das kennen wir aus Lokopädie, das kennen wir aus verschiedensten äh, therapeutischen Ansätzen. Und das ist total äh, interessant, weil ich glaube, wenn das LehrerInnen auch als Praxis lernen würden, dass es diese Methoden gibt, dann könnten sie Bewegungs Bewegungsbedürfnisse in der Klasse auch nochmal besser auffangen. Kannst du noch ein konkretes Beispiel dazu nennen? was Wie, wie man was sowas da verknüpfen kann? Ja. Also was wir, da bin ich mir aus der aktuellen Praxis nicht so ganz sicher, aber was wir ja zum Beispiel wissen ist, dass Mengenlehre ein Punkt ist, den ich gut über Objekte lernen ja. kann. Und, aber man kann das auch über Menschenkörper mhm. lernen. Ich mhm. kann in der Gruppe von Menschen zum Beispiel auch lernen, dass da fünf Menschen stehen, hm. dass hier drei Leute sitzen und dass das ein Dreieck ist. Damit habe ich Geometrie. Ich kann mit drei Menschen im Raum mit unterstützenden Hilfsmitteln von mir aus, aber ich kann mit denen geometrisch den Unterschied zwischen einem gleichschenkligen Dreieck bauen hm. oder so, solche Herangehensweisen kann ich üben. Und die spüre ich dann körperlich. Und wenn ich dann dort gestanden habe
1: hm.
2: und das gespürt habe, dann kann ich es auch wieder anders erinnern. Hm. Wenn ich es abstrakt übertragen soll. Hm. Dann ist in der Klassenarbeit von Mathe, wenn ich mich an das, äh, wenn ich die Aufgabe lese, ich zeichne ein gleichschenkliges Dreieck mit 9 cm Länge der Strecke hüsten ähm, dann stehe ich wieder dort, als Ecke vom Dreieck, mhm. wenn ich das gespür hat, gespürt mhm. habe. Und das ist aktives Wissen. Mhm.
0: Ja, und die Auseinander- und ich glaube auch, was dann dazu kommt, ist ja die Verständigung. Es wird auch plötzlich was Kommunikatives. Du machst es ja meistens nicht stumm. Also, es passiert auch nochmal, was an der Kommunikation der Schülerinnen das Verrückte ist. All das wissen wir eigentlich auch, auch in der mhm. Grundschuldidaktik, also Mengenlehre, also diese Phasen von, du musst es erfahren, du, du hast ein Bild und dann wird es erst abstrakt. Und ich glaube, das gibt ein Missverständnis dahingehend, dass es irgendwie abgeschlossen ist. Das ist ja. natürlich bei der Menge bis zehn irgendwann abgeschlossen, muss mhm. dann dich vielleicht, also außer <lacht> bei, naja, tatsächlich nicht bei ähm, Menschen mit einer Rechenschwäche oder so, die mhm. brauchen das, also wenn sich das zeigt, dass sie das haben, ich will nur sagen, das ist jetzt für den konkreten Fall, dass ich eine Menge von fünf simultan, also dass ich das erfassen kann, das ist vielleicht irgendwann mal abgeschlossen, aber nicht für das Lernen halt hm. an sich. Ne? Und die, was du auch auf komplexere Zusammenhänge anwenden hm, ja. kannst. Und das ist verrückt, das ist tatsächlich Aufhören. Und ich glaube, es gibt das Wissen darüber mhm. und da kommen aber diese Rahmenbedingungen von Zeit, gefühlter ja. Zeit dazu, weil ich bin mir sicher, dass, das, dass die Menschen das eigentlich wissen, aber vielleicht auch noch nicht erfahren haben. Mhm. Ja. Absolut. Und, dann, und noch zwei
2: kleine andere Beispiele, nur um das Bild ja. komplett zu machen, weil sonst müsste mich ja noch mal einladen.
1: Das machen wir ja.
2: Ähm, man kann auch völlig absurde Sachen miteinander verknüpfen. Man kann nämlich zum Beispiel... Ähm, Kinder lehren zu jonglieren und währenddessen Rechenaufgaben im, im Kopf zu machen. so da, irgendw Irgendwelche zwei Aktivitäten, geistig wie körperlich, die eigentlich gar nichts miteinander mhm. zu tun haben. Und genau die Reibung, das miteinander zu koordinieren, wieder eine andere Verknüpfung mhm. schafft von Wissen. Mhm. Ähm, und da gibt es unendlich viele Spielereien. Und ein Punkt, der mir noch ganz wichtig ist, aus der, auch aus der Erfahrung der letzten Jahre, wie viele Kinder und Jugendliche und wie viele Lehrpersonen ähm, so frustriert über Präsentationsformate sind und das so einfach zu beheben wäre, ähm, denn genau mit einer körperlichen Praxis, die eine Selbstverständlichkeit hat, kann ich mich auch ganz anders bewusst entweder für eine Präsentation entscheiden oder ich weiß auch viel besser als nur, ich nicht, fühle mich damit nicht wohl, ähm, kann ich an Dingen arbeiten, die mir helfen, mich und meinen Körper und das, was ich sagen möchte oder das, was ich sagen soll, zu präsentieren. Und der, wofür auch immer wir das in unserer Gesellschaft brauchen, Dinge zu präsentieren, aber wir brauchen es und wir sind das jeden Tag. Wir sind ja, das was ich vorhin gesagt habe, wir tragen diesen Körper den ganzen Tag mit uns rum, der hat auch immer eine Wirkung, immer. Ob ich will oder nicht. Ob ich will oder nicht, mhm. tut der das ja. und das kann ich mir ja zunutze machen. Ja, ja wir brauchen mehr Körperbildung,
1: Körperwahrnehmung. Und vielleicht können wir mit einer kleinen Anekdote, die wir teilen, Nicole, das Ganze beenden. Mhm. erinnerst du dich an unseren geliebten Englischlehrer, Herr Seidel, mhm. der uns vor allen Dingen, also mich zumindest, hat er vorrangig in einem geprägt, dass ich, wenn ich an Herrn Seidel denke, sehe ich mich in der Bank sitzen, einen furchtbar sympathischen Menschen im Raum, der die ganze Zeit lief. Mhm. Mhm. Und hin und her, durch alle Reihen. Der war immer in Bewegung. Und wir haben ihn nochmal gefragt, kriegen Sie eigentlich Kilometergeld mhm. oder was? Weißt du das noch? Der mhm. ist immer gelaufen. Mhm. Und das... Äh ja, ich weiß noch, dass unser Abitur, da ging es um I have a dream, mhm. ansonsten erinnere ich mich thematisch an nichts <lacht> im Englischunterricht, aber ich sehe Herrn Seidel laufen. Mhm. <lacht> und äh, und ja. wild gestikulieren auf jeden Fall. <lacht> also, ja. also er hat mich in sein Bewegungsmuster irgendwie eher Ja, das... Na gut, mein
0: Bild, was eher entsteht, ist äh, der, die Diskrepanz, dass er laufen durfte <lacht> und wir mussten ja. das da, aber gut, ähm, das, äh, wir könnten ewig weiterreden ja. und ich glaube, ja. das war unsere längste Podcast-Folge. Bisher. Bisher. Und wie, wie gesagt, wir könnten sogar daraus noch weitere Folgen machen, weil wir sind auch, glaube ich, zu ganz vielen Themen, was Körperbild auch noch ist, nämlich auch die mhm. Selbsteinschätzung von Körper mhm. und so weiter. Also so ins Detail gar nicht gekommen, aber ähm, danke, Susan, weil, ich, weil du wirklich für, für mich auf jeden Fall nochmal so für andere Verknüpfungen mhm. hergestellt hast, es konkret gemacht hast und dieses ja... Verständnis auf jeden Fall erweitert hast. Danke.
1: Ja, es war sehr inspirierend und vor allen Dingen staune ich, es ist mir mehrfach so während unserer Redezeit aufgefallen, wie du es geschafft hast, irgendwie aus irgendwelchen Exkursen wieder zurückzufinden zu dem, was du sagen wolltest, habe ich das geschafft. Sehr, ja. Ja. Also Ich weiß nicht, wie es war, zuzuhören. Ich war jetzt im Gespräch selbst beteiligt und auch immer gedanklich unterwegs, aber das, ich habe mehrfach gestaut darüber. Das ähm, aber, ja. ist eine sehr
2: interessante Rückmeldung, ja, so, also sehr, erinnere ich das gar nicht. Ja.
1: Aber ja, vielen Dank für die Inspiration. Es war ein schönes Gespräch und bestimmt nicht das letzte.
2: Ich bin vielen, ja, vielen, vielen tausend Dank. Ja, absolut, da bin ich total d'accord und ähm, bin total gespannt, was sich jetzt daraus auch ergibt. Ich äh, bin ja, ja ganz viel angestoßen und es sind einige Klammern noch nicht zugemacht so ja. worden. So geht es mir auch. Ja. Wir sind im Prozess.
1: Genau. Und damit schöne Bewegung und ja. bis bald.